0: Hey Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, mais cette fois-ci ce ne sera pas dans la continuité du précédent épisode. Aujourd'hui j'ai voulu un peu vous parler telle une discussion à propos des recherches que j'effectue actuellement, qui tournent autour notamment des vitamines liposolubles, mais dans cet épisode je vais plutôt me concentrer à vous parler de la vitamine D et du calcium. Alors c'est bien connu l'association qu'il y a entre cette vitamine et ce minéral la vitamine D aide à l'absorption du calcium dans l'intestin, mais elle aide aussi à sa réabsorption dans le tubule rénal, lorsque l'on est en manque de calcium par exemple, mais elle aide aussi au remodelage osseux. Autrement dit, la vitamine D aide à fixer le calcium au niveau des os et aussi au niveau des dents, l'endroit où l'on souhaite que le calcium soit fixé. Maintenant, ce calcium ne se fixe pas uniquement sur l'os et reste à vie dans cet état-là. Tout au long de notre vie, le calcium va avoir la capacité à être libéré de l'os. Pourquoi Car nous avons un équilibre au niveau de, de, la, concentra, de la concentration pardon, de calcium dans notre sang. C'est ce qu'on appelle la calcémie. Notre calcémie est très, très bien régulée et à partir du moment où vous avez une diminution de cette calcémie, donc que vous avez moins de calcium que prévu dans la circulation sanguine, eh bien, le corps va tout de suite le remarquer et faire en sorte de corriger ça le plus rapidement possible. Et comment ça fonctionne Eh bien, c'est notamment au niveau des, de la parathormone. Eh bien, cette, cette glande qui se, situe, qui se situe dans la face postérieure de la glande thyroïde, eh bien, si vous voulez, c'est un peu une, une jauge constamment elle effectue des millions de mesures par jour de notre calcémie et à partir du moment où elle voit que cette calcémie n'est plus dans la norme qu'elle doit respecter eh bien elle va libérer une hormone qui s'appelle la parathormone et cette parathormone va avoir comme effet, euh, eh ben, va avoir plutôt plusieurs effets donc qu'est-ce qu'elle va faire elle va notamment aller activer notre vitamine D Lorsque l'on synthétise de la vitamine D, notamment grâce aux rayons du soleil, eh bien, on la produit sous une forme inactive, qu'on appelle la 25-OHD. Cette euh, forme inactive, du coup, n'a que très peu d'effet dans notre corps. Toutefois, lorsque l'on a besoin de l'action biologique de la vitamine D, eh l'appareil hormone va avoir la capacité à l'activer et cette, cette 25-OHD va, va devenir 1,25 OHD et donc dans cette forme elle va avoir la capacité d'effectuer les actions que je vous ai précisé tout au début donc améliorer l'absorption du calcium dans l'intestin, sa, réabsor sa réabsorption dans le tubule rénal et aussi sa fixation au niveau de l'os. Ainsi, en feu, en, via l'action via l'action activatrice, stimulatrice de, de la PTH sur la, sur la vitamine D, et eh bien on rééquilibre euh, on rééquilibre cette, cette calcémie. Donc on se rend compte ainsi que la, notre quantité de calcium que l'on possède dans notre organisme est directement associée à notre vitamine D. Et qu'également, lorsque l'on a une diminution de notre concentration de calcium dans le sang, et bien c'est aussi grâce à la vitamine D que l'on va pouvoir rééquilibrer cela. Et donc, on se rend compte que... Notre statut en vitamine D est essentiel notamment pour assurer eh bien, une concentration adéquate de calcium et aussi assurer que le calcium aille se fixer là où il doit se fixer, c'est-à-dire dans les os et les dents et pas ailleurs. Et pourquoi je précise cela Car on pourrait se dire, eh bien autant me supplémenter en vitamine D à fond et comme ça, je suis sûr que j'absorberai assez de calcium et que ce calcium ira se fixer où il faut et fera ce qu'il a à faire. Néanmoins, c'est pas tout à fait vrai parce que le trop est l'ennemi du bien. On remarque que la plupart des personnes, en général, ont besoin d'un taux de vitamine D assez similaire, entre 20 et 40 microgrammes par litre. En dessous de 20 microgrammes, on se rend compte qu'on a des difficultés à absorber le calcium et que l'on peut avoir aussi une augmentation des risques cardiovasculaires et des cancers car on va avoir le phénomène de calcification qui va apparaître. Comme son nom l'indique, la calcification, c'est la fixation du calcium là où il ne devrait pas se fixer, c'est-à-dire dans les tissus mous. Par exemple, nos articulations, nos artères ou encore nos reins. Maintenant, si l'on se trouve dans cette plage de euh, entre 20 et 40 microgrammes, eh bien, ce problème disparaît. Maintenant, on a remarqué que lorsque l'on dépasse ces 40 microgrammes par litre, eh bien, ce phénomène de calcification réapparaît. Pourtant, on pourrait se dire c'est pas normal. Si j'apporte de la vitamine D et que la vitamine D a pour but de, de fixer notamment le calcium au niveau des os, eh bien comment ça se fait que ce phénomène de calcification peut apparaître eh bien, En fait, c'est qu'il y a d'autres molécules, d'autres vitamines notamment, qui participent à la fixation du calcium et à son utilité dans l'organisme. Et ces autres vitamines sont aussi des vitamines liposolubles et on va commencer par introduire la vitamine A. La vitamine A est, a besoin d'être en équilibre avec la vitamine D. On se rend compte qu'à partir du moment, par exemple, où l'on a un excès de vitamine A, eh bien, on a une augmentation du phosphore et une dépression du calcium. Ce qui va engendrer une dégradation de l'os pour rééquilibrer cet équilibre normalement que l'on a, ce ratio entre calcium et phosphore. Donc on se rend compte déjà que lorsqu'on a un excès de vitamine A, eh bien on va à l'encontre de l'action de la vitamine D et on va dégrader notamment nos os. Mais maintenant l'inverse, comme je vous l'ai dit, si là on commence à avoir une augmentation, un excès de vitamine D, eh bien là on va... Surstimuler, surproduire certaines protéines qui normalement aident à la fixation du calcium au niveau des os, et cette surproduction euh, inadaptée va engendrer une calcification euh, au niveau des tissus. Alors comment cela fonctionne un peu plus précisément Pour faire simple, euh, votre vitamine A et D on... vont aller voir des cellules pour aller leur dire de produire certaines protéines. Donc là on va prendre l'exemple de l'ostéocalcine. L'ostéocalcine est une protéine que l'on retrouve au niveau de l'os et qui sert à fixer le calcium eh bien, au niveau des os. Donc la vitamine A et la vitamine D vont aller voir des cellules et leur dire de produire cette vitamine, euh, cette protéine, pardon, le lapsus. Et une fois cette protéine produite, elle est sous sa forme inactive. Sa forme inactive pour l'ostéocalcine c'est qu'elle possède une seule molécule de dioxyde de carbone, donc au moins. Elle possède donc une charge négative. Mais, comme je l'ai dit, elle est sous sa forme négative, sous sa forme inactive. Et pour qu'elle soit activée, elle a besoin maintenant d'une autre vitamine hyposoluble, qui est la vitamine K. La vitamine K, en rencontrant l'ostéocalcine inactive, va l'activer. De quelle manière Eh bien, en lui donnant une autre molécule de dioxyde de carbone. C'est-à-dire que maintenant, notre ostéocalcine, sous sa forme active, possède deux molécules de CO au moins. Et donc, elle possède deux charges négatives. Et le calcium, ce qui est sous sa forme CA2+, possède du coup deux charges positives. En faisant cela, étant donné que les opposés s'attirent, eh bien, on favorise la fixation du calcium sur les os. Mais dans le cas d'un excès de vitamine D... Eh bien, On surstimule la production d'ostéocalcine inactive et donc on empêche cette, euh, cette, euh, cette transformation de la forme inactive en forme active car la surproduction d'ostéocalcine n'est pas au final tamponnée, si je peux m'exprimer ainsi, par la vitamine K car on a maintenant un déséquilibre aussi entre la vitamine D, les demandes de la vitamine D et la capacité à la, vit la vitamine K à euh, rendre l'ostéocalcine sous sa forme active. Et c'est à partir de là que l'on peut commencer à avoir une, euh, une calcification au niveau des tissus. Maintenant, prenons totalement l'opposé. Disons que niveau vitamine D, euh, tout va bien, mais par contre, c'est au niveau du calcium que euh, je, je souhaite me limiter donc je, je diminue mes apports admettons en, en calcium qu'est-ce que cela va engendrer Eh bien euh, en diminuant votre, votre apport en calcium du coup vous allez davantage diminuer votre calcémie et votre corps va du coup avoir besoin d'activer le mode de secours qui est le, le, la, la glande parathyroïde et la parathormone et en faisant ça vous allez donc activer votre vitamine D qui passe du coup de sa forme inactive à sa forme active. Et de ce, et de ce fait, au final, en voulant limiter sa consommation de calcium pour n'importe quelle raison, ou tout simplement parce que vos apports en calcium sont, sont trop faibles, et bien vous euh, surutilisez vos stocks de vitamine D. Et il faut savoir que cette vitamine est la vitamine que... 80% de la population française est déficitaire. C'est-à-dire qu'on a déjà très peu de vitamine D et le peu que l'on a, si nos apports en calcium ne sont pas adaptés, eh bien, on va l'épuiser dans ces réserves et donc devenir encore plus facilement déficitaire euh, en cette dernière. Mais cela peut aller encore un peu plus loin si on est un peu tatillon. On se rend compte que, par exemple, euh, pour euh, activer notre vitamine D, pour aussi activer notre sécrétion de PTH, pour aussi euh, améliorer l'absorption du calcium, pour aussi la dis distribuer le calcium où il faut, et bien tous ces processus, et bien plus encore, demandent l'utilisation d'un minéral euh, qui est le magnésium. Et donc, on peut aussi se dire que si vous êtes déficient en magnésium, et bien l'activation de la vitamine D, l'activation de la PTH, l'activation pour améliorer l'absorption et la distribution du calcium eh bien, sera endommagée euh, due à, ces, à ce déficit en magnésium. Mais l'inverse est également vrai. Imaginons que vous avez des niveaux de magnésium suffisants. Eh bien, en apportant très peu de calcium, tous ces processus d'activation de la vitamine D, l'amélioration de l'absorption, la PTH et tout ce que je viens de vous citer eh bien, va épuiser vos réserves en magnésium et vous allez pouvoir potentiellement, par la suite, être aussi déficient en magnésium. Donc réellement, on se rend compte que tout est équilibré et à partir du moment où l'on déséquilibre un seul composé, un seul ratio par exemple, eh bien, et ça va impacter eh bien, un ensemble d'autres paramètres à l'intérieur de notre corps. Donc qu'est-ce que l'on a à retenir, enfin, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce podcast au final eh bien, qu'il faut s'exposer à la lumière pour avoir notre quantité de vitamine D, qu'il faut consommer suffisamment de calcium, qu'il faut consommer suffisamment de magnésium, mais surtout, faire attention à une supplémentation en vitamine D, par exemple, ou même en vitamine A ou même en vitamine K, car j'en ai pas forcément parlé, mais si vous apportez une trop grande quantité de vitamine K, eh bien, vous allez... Euh, en contrepartie, diminuez vos taux de vitamine E et de glutathion. Le glutathion, c'est l'antioxydant endogène, donc votre, le propre antioxydant de, que le corps fabrique. et bien, en apportant une trop grande quantité de vitamine E, vous diminuez la concentration, euh, en, en apportant trop de vitamine K, pardon, vous diminuez l'absorption, euh, la, la concentration de vitamine E et de glutathion. Et donc, à partir de ce moment-là, vous euh, diminuer votre capacité euh, à vous protéger du stress oxydatif et le stress oxydatif est le, la pierre angulaire, le point de départ d'énormément de pathologies comme par exemple la plaque d'athérome, tout part de l'oxydation d'une un, hypoprotéine, du LDL et donc en apportant trop de vitamine K, eh bien, vous favorisez par exemple la formation de, de ces plaques d'athérome. Par ailleurs, ces trois vitamines, donc notamment la vitamine A, D et K, eh bien, se retrouvent dans des aliments qui contiennent également des graisses saturées. Et donc ces graisses saturées ont souvent mauvaise presse car favorisent le risque d'athérosclérose. Mais au final, on se rend compte qu'avec ce, qu ce que je viens de vous dire, eh bien, une diminution de toutes ces vitamines liposolubles, au contraire, ou même un excès de ces dernières, favorise ben, l'augmentation par exemple des maladies cardiovasculaires. Donc, si on part du principe que l'on souhaite limiter nos graisses saturées, notre rapport en graisse saturée car on en a peur pour diverses raisons, eh bien, on diminue aussi notre rapport en ces vitamines liposolubles qui sont essentielles pour nous protéger contre un nombre euh, impressionnant de pathologies possibles. Donc, voilà, trêve de, de digression. Euh, Qu'est-ce que l'on peut retenir, du coup, de manière très pragmatique Exposez-vous à la lumière du soleil autant que possible consommer assez de calcium, n'en ayez pas peur, mais que cela vienne d'aliments intéressants. Euh, concernant le calcium, on peut parler par exemple du rapport calcium-phosphore. Plus euh, ce, ra ce ratio est en faveur du calcium, meilleur sera son absorption. Et donc, les, vraiment les produits qui sont intéressants au niveau de, du calcium sont les produits laitiers, car c'est pratiquement un des seuls produits qui possède un, un rapport calcium-phosphore supérieur à 1. Donc, consommer des produits laitiers de bonne qualité, issus de, de vaches, par exemple, qui ont été nourries à l'herbe et qui ont vu le soleil, car la quantité de vitamine D sera plus importante dans le lait d'une vache qui, qui a vu le soleil. Ça paraît bête, mais, mais ça a réellement un impact. Et puis, concernant toutes ces vitamines liposolubles qui sont essentielles contre la calcification, les maladies cardio mais aussi énormément d'autres pathologies, eh bien, on les retrouve en grande quantité dans le foie, le jaune d'œuf, et le beurre, notamment aussi le beurre d'animaux qui ont été nourris à l'herbe, qui ont vu le soleil, et c'est exactement la même chose pour aussi le foie et pour le jaune d'œuf. Et que bien que ces aliments contiennent des graisses saturées, qu'on pense qu'elles sont hétérogènes, même si je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée, et bien si vous, vous voulez limiter ces, ces aliments, et bien vous limitez aussi votre apport en vitamines liposolubles, et ça aura comme conséquence, à mon avis en tout cas, un beaucoup plus de problèmes car vous diminuez euh, votre protection contre énormément d'autres pathologies euh, et même euh, l'athérosclérose. Donc voilà, retenez ça, j'espère que ça vous aura plu, c'est réellement un podcast que j'ai voulu faire euh, sous forme de discussion, juste vous partager mes idées, euh, n'hésitez pas à me faire des retours, à, à me poser des questions, et d'ici là, je vous dis à la prochaine